0: Primera hora. Con Judith y Uri Muy buenas, bienvenidos un día más a Primera hora, el programa despertador de entretenimiento presentado por mí, Judith Wake y mi compañero Uri Maristain. Buenas, de
1: buenas, efectivamente, compañera, el programa que te ofrece un poquito de todo en uno, en pequeñas dosis.
0: Para que despertarte, ir a trabajar, ir a la escuela o lo que debas hacer sea más fácil.
1: Y Judith, ¿qué deben hacer si quieren ponerse en contacto con nosotros o simplemente comentar el programa de hoy?
0: Pues Uri, muy fácil, podéis seguirnos en Twitter como arroba primera hora barra baja tfm
1: Para enteraros de todos los secretos de los próximos programas, participad en nuestro especial de Navidad, que os dijimos que estaba ya en el horno. O por ejemplo Para ponernos cara A todos los que trabajamos En este proyecto Y conocernos un poquito más
0: Exacto Y si además Queréis contarnos Cómo se está yendo el día Qué tal os ha ido un examen O como, como decía Suri Comentar el programa de hoy O proponernos vos temas de los que hablar Tan solo tenéis que tuitear con el hashtag Almohadilla Primera hora TCM Todo junto
1: Y de esa manera Os podremos leer sin problema
0: Qué bien te ha quedado eso Oye
1: <risa> Oye Nos hacemos un selfie Y lo publicamos De buena mañana Para que nuestros oyentes ...se despierten... ...aunque sea del susto...
0: ...oye, habla por ti, es eh, bonito...
1: ...que es mujer... ...venga, va, saca el móvil...
0: ...venga, va... ...vale, ¿lo tienes? ...venga, va... ...vale, ya, ya está, sí... ...a ver, voy a poner... Eh, ...empezando la semana... ...con... ...mucha alegría... ...y con... ...nos etiqueto, ¿no? Oh, ...sí, sí, claro... ...vale... ...estamos en directo... ...en Radio Tecnocampus punto K. Vale. Perfecto, publicada. Genial. Bueno, Ahora sí que sí, empezamos la primera mitad del programa con unas noticias que, madre mía, qué noticiones.
1: Hay un poco de todo, Judith y empezaremos hablando de cómo los taxistas vuelven a la carga con otra huelga en toda España. Los taxistas de toda España fueron llamados el pasado miércoles 29 de noviembre a una nueva huelga en toda España y a una gran manifestación en Madrid contra los vehículos de turismo con conductor VTC ofertados por la plataforma como Uber y Cabify. Es una convocatoria casi idéntica a la que dejó sin taxis durante 24 horas a Barcelona, ...Madrid y otras grandes ciudades el pasado 27 de julio... ...sin que desde entonces, a juicio de los sindicatos del sector... ...la situación haya mejorado. Los últimos taxistas que permanecían en la concentración de Neptuno... ...abandonaron la plaza poco después de las 18 horas... ...después de la intervención policial. Los sindicatos más radicales han propuesto que se convoque otra huelga... ...pero esta indefinida. Aseguran que tienen la mayoría suficiente, por lo menos en Madrid... Unauto, la asociación con mayor representación en el sector de alquiler de vehículos con conductor VTC, denunció actos vandálicos el pasado miércoles 29 de noviembre contra decenas de vehículos de este tipo en Madrid y Barcelona, así como agresiones a conductores. El presidente de Unauto, Eduardo Martín, ha relatado que decenas de vehículos VTC han sufrido daños considerables por actos violentos en las calles. Martín ha asegurado que un conductor ha sido trasladado en ambulancia a un hospital de Barcelona tras sufrir una agresión que le ha causado una herida sangrante en la cabeza. Un auto ha confirmado que ha recibido de sus asociados denuncias por la colocación de clavos en el suelo a la salida de garajes, pedradas, ladrillazos, Pintura blanca sobre las carrocerías Lunas rotas, pinchazos Y rajas en los neumáticos En el aeropuerto de Madrid ha Añadido dos personas presuntamente Han arrancado combates de béisbol Los espejos retrovisores de un VTC Y en la calle de Alfonso XII en Madrid Cuatro encapuchados habrían golpeado Con palos otros vehículos VTC
0: Siguiendo con noticias, ha muerto Jacob Thompson, el niño de 9 años con cáncer al que inundaron con postales navideñas. Tanto el pequeño Jacob Thompson, de apenas 9 años, como su familia sabían que iba a morir pronto, que con toda seguridad no iba a lograr disfrutar de esta Navidad, su festividad, su festividad favorita, por culpa de un agresivo neuroblastoma contra el que luchaba desde los 5 años. Sabedores de ello, en octubre decidieron adelantar la Navidad, al menos en su casa, y pidieron desde sus redes sociales que enviaran a su hijo felicitaciones. Navideñas. La respuesta de las redes sociales fue abrumadora Mucha gente se volcó y Jacob recibió en un solo día casi 15.000 postales Procedentes de todo el mundo, en su domicilio de, de Maine Además de incontables muestras de ánimo digitales Algunas de esas postales dirigidas a este niño que adoraba a los pingüinos Y popularizó el hashtag Live like a Penguin eh, Procedían de celebridades como Arnold Schwarzenegger, eh, Anna Kendrick O la plantilla de los New England eh, Patriots el pasado 19 de noviembre Jacob murió y su familia ha querido agradecer todos los mensajes de afecto y aprovechar para dar a conocer este raro cáncer que suele darse en niños de 5 años o menos y que cada año afecta a 800 niños en Estados Unidos y, sobre todo, para reivindicar más recursos para investigar y acabar logrando una cura. Publicaban lo siguiente en su Facebook. Esperamos que la historia de Jacob y la enorme cantidad de apoyo procedente eh, de todo el mundo tenga un impacto duradero en la concienciación sobre, la, sobre esta enfermedad. Esperamos que se realicen donaciones y como resultado se descubrirá una cura. Uh, haga algo por los demás, done sangre y plaquetas o emplee sus talentos para brindar refugio, alimento o alegría a los necesitados en honor a la memoria de Jacob.
1: Rajoy anuncia que las cuentas del Estado incluirán 200 millones más contra la violencia machista. Los presupuestos generales para 2018 incluirán los primeros 200 millones de los 1.000 con los que se ha dotado el Pacto de Estado con la violencia de género. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha avanzado que los presupuestos generales del Estado para 2018 incluirán los primeros 200 millones de los 1.000 millones con los que se ha dotado el Pacto de Estado contra la violencia de género que confía esté firmado antes de finalizar el año. Así ha respondido Rajoy a la pregunta del senador socialista Ander Gill sobre los pasos que está dando el Gobierno para poner en marcha el Pacto de Estado contra la Violencia de Género que fue aprobada el pasado mes de septiembre en el Congreso y en el Senado con una dotación de mil millones de euros en cinco años. En estos momentos ha dicho... El Gobierno está buscando los máximos apoyos posibles al documento que ha elaborado con las propuestas de ambas cámaras y la de distintos agentes implicados en la lucha contra la violencia machista, y que ya ha sido remitido por la ministra de Sanidad, Tulors Monserrat, con el objetivo de poder llegar a un acuerdo y firmarlo a lo largo de este año. Asimismo, Rajoy ha avanzado que el PP votará a favor de la proposición no de ley que el PSOE defendió en el Congreso para que, en el caso de que se vaya a producir la prórroga de los presupuestos generales del Estado, el Gobierno apruebe una subida de al menos 200 millones en 2018 para cumplir las medidas contempladas en el pacto de violencia de género.
0: Eh, gracias, Uri. Y como sabes, ya llevamos tiempo con problemas meteorológicos, como la escasez de lluvias o, en este caso, la exageración de la cantidad de agua que cayó, por ejemplo, en Málaga y en Sevilla hace unos días. Lo peor es cuando este, esto se convierte en causa de muerte. Hablo de los 35 heridos al descarrilar un tren entre Málaga y Sevilla por las fuertes lluvias, como iba diciendo. Un tren que realizaba el trayecto entre Málaga y Sevilla en la línea de bifurcación de Utrera Fuente de Piedra descarrilló el pasado miércoles 29 de noviembre a las 10.21 horas a consecuencia de las fuertes lluvias caídas entre las estaciones de El Sorbito y Arajal, provocando 35 heridos, dos de ellos de gravedad. A bordo de este tren viajaban 73 personas, de las que 7 resultaron heridas de diversa consideración y fueron atendidas por los servicios sanitarios desplazados a la zona, mientras que los dos más graves fueron trasladados al Hospital Virgen del Rocío eh, de la capital hispalense. El resto de heridos, un total de 19 personas que presentaban cuadros leves, fueron trasladados por tren a dos hermanas, junto a los profesionales sanitarios. Los demás viajeros fueron transbordados para continuar trayecto por carretera hasta su destino. El incidente que se produjo cuando el tercer vagón se salió de la vía se ha registrado a las 10.21 horas en el punto kilométrico 19 más 100 de esa vía. Tras el siniestro, Adif desplazó un tren taller desde Córdoba para colocar el vagón descarrilado y dejar la vía libre para reanudar el tráfico. Un trabajo que se complicó a consecuencia de las constantes lluvias. Además, como comentaba al principio, la mayor causa del tiempo que estamos teniendo en el país es la contaminación. Por ello, un 20% de los coches de Barcelona no podrá circular cuando haya contaminación.
1: Sabíamos que a partir del 1 de diciembre de este año, los vehículos más contaminantes no podrán circular dentro de las rondas de Barcelona cuando haya episodios de contaminación. Una restricción que será permanente a partir de 2019. Lo que no sabíamos es a cuántos vehículos afecta. Son una quinta parte de los que circulan, 130.000 de 650.000, los que no tienen etiqueta ambiental de la Dirección General de Tráfico.
0: La Dirección General de Tráfico, la DGT, comenzó a enviar en abril de 2016 los diferentes distintivos para clasificar el parque automovilístico español en función de lo que contamina cada vehículo. El orden que establece la DGT divide los aproximadamente 32 millones de vehículos que hay en España en dos mitades, los que más contaminan y los que menos los 16 millones de automóviles menos nocivos para el medio ambiente según el Plan Nacional de Calidad del Aire se etiquetaron en cuatro niveles específicos. Esta medida pretende diferenciar entre aquellos vehículos más y menos respetuosos con el medio ambiente ante distintos escenarios. Por un lado, discrimina positivamente los automóviles menos contaminantes en el caso de restricciones de tráfico a nivel municipal por motivos ambientales y también permite una aplicación más precisa de beneficios fiscales y relativos a la movilidad y el medio ambiente. El Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, los utilizará para vetar el acceso a la ciudad de los vehículos más contaminantes, tal como se especifica en el Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático que el consistorio de la capital aprobó el pasado jueves 28 de noviembre de forma definitiva.
1: ¿Sabes si tu vehículo tiene derecho a seguir circulando? Desde primera hora te damos la solución para comprobarlo.
0: En la web de DGT puedes comprobar a través de la matrícula de tu vehículo si tienes derecho a la etiqueta o no. En caso afirmativo además te indicará cuál te corresponde. En el caso de que aún no te haya llegado tendrás que pedir cita previa en la jefatura que te corresponda de la DGT a través de sede.dgt.gov. Punto .es o a través del teléfono 060, ya que según nos dicen en la DGT, se han enviado prácticamente todos los distintivos. Bueno, y ahora sí, eh, como cada programa, vamos a dar la bienvenida a Félix Romero, nuestro experto en cultura. Hola Félix, ¿qué tal?
2: Hola chicos, gracias por invitarme.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás hoy?
2: Pues bien, con muchas ganas de traeros muchas noticias.
0: Uh, bueno, antes de que empieces Me dejas comentar un par de cosas eh, Para todos vosotros los que nos estáis escuchando Ya sabéis que nos podéis encontrar en Twitter Como arroba primera hora barra baja TCM Lo voy a repetir Arroba primera hora barra baja TCM Y podéis tuitear con el hashtag Almohadilla primera hora TCM Todo junto para que os podamos leer Mientras estamos haciendo el programa Ahora sí, Uri, si quieres comentar alguna cosa Antes de que empiece Félix Es el momento
2: No, no,
1: ahora mismo no, no sé qué decir
0: Vale, pues entonces vamos a empezar con Félix. Félix, ¿qué nos traes hoy?
2: Bueno, pues os traigo... ¿Os gusta Harry Potter?
0: Sí, a mí sí.
1: Bueno, la dejé de ver a la quinta, séptima... ¿Qué película era el título? Que no... Hay, no me acuerdo.
2: Hay ocho, ¿no?
0: Hay ocho películas. Bueno, ¿qué nos traéis de Harry Potter?
2: Pues os traigo algo relacionado con el universo de Harry Potter, porque se ha desvelado el título de la secuela de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. La segunda parte del spin-off de Harry Potter desveló, a través de las redes sociales, el título de su secuela. Animales Fantásticos, los crímenes de Grindelwald. Esta nueva entrega seguirá los pasos de Newt, protagonista de la anterior cinta y al que encarna Eddie Redmayne. Y, por primera vez, los espectadores podrán ver a un joven Albus Dumbledore, al que encarnará el carismático actor Jude Law. El reparto lo completan Zoe Kravitz, Ezra Miller y Johnny Depp como el oscuro mago Geller Grindelwald, sobre el que tratará la película. El film tiene previsto estrenarse el 16 de noviembre de 2018. La anterior entrega recaudó 800 millones en todo el mundo. ¿La habéis visto, chicos?
0: Pues no, no he tenido el placer de ver animales fantásticos, pero me han hablado muy bien de ella. ¿Tú sí? ¿Tú la has visto? Yo no la he
2: visto porque ya las Harry Potter, las últimas, me aburrieron mucho y ya no me ¿Sí? quise meter a mí? más. a
0: mí las reliquias de la, de la Muerte me gustaron, tanto la parte 1 como la 2.
2: Pues la parte 1 era horrenda, pero pues bueno. Pues a
0: mí me gustó. A,
2: para gustos. Bueno, y siguiendo con películas... Uh -huh. Eh, se descubren nuevos detalles de la nueva película de Quentin Tarantino la novena y penúltima película del director de Pulp Fiction sigue siendo un misterio muchos especuló sobre lo que trataría realmente al principio surgió el rumor de que trataría sobre Charles Manson recientemente fallecido en prisión pero ahora ha empezado, han empezado a aparecer detalles la nueva película de Tarantino lleva como título provisional el de 1969 y tratará como telón de fondo el asesinato de Sharon Tate A la que se sospecha que da la vida Margot Robbie Poco más se sabe del nuevo film de este gran director Por ahora Se dice que actores de la talla de Tom Cruise Leonardo DiCaprio o incluso Brad Pitt Estarían muy interesados en conseguir un papel En esta nueva película Tendremos que esperar para ver qué nos tiene preparado el bueno de Quentin
1: ¿Vosotros creéis que será la penúltima Película de Tarantino?
2: Yo deseo que no sea así Hombre. Porque es, sus películas son maravillosas Y ojalá no dejen de hacerlas nunca
0: bueno, habrá que verlo.
2: Y bueno, siguiendo con estrenos esperados, por fin se ha publicado el trailer de Vengadores, la guerra del infinito. Ha sido Tom Holland, actor que da vida a Spider-Man en la gran pantalla, el que ha publicado la primera imagen del póster de la nueva entrega del, del universo de superhéroes. A las pocas horas, Internet se ha llenado de enlaces. ...al esperado un nuevo trailer... ...que ya cuenta... ...con más de 20 millones de visualizaciones... ...la nueva entrega... ...dirigida por los hermanos Russo... ...sitúa a los superhéroes... ...al límite cuando Thanos... ...el gran villano de la saga... ...se dispone a atacar la Tierra definitivamente... ...portando consigo el guantelete del infinito... ...el arma... ...que podría acabar de una vez por todas... ...con los Vengadores... ...Iron Man... Capitán América... ...Thor... ...y todos los demás... Lucharán una vez más para salvar a la humanidad. ¿Os gustan los pelis de los Vengadores?
1: Eh, no he visto ninguna, pero oye, eh, Thanos, ¿no es el villano que aparece en la película Guardianes de la Galaxia? ¿O me estoy confundiendo?
2: Sí, ese que aparece a través de una televisión, así, un eh, Ah, es,
1: es como un holograma, ¿no?
2: Sí. Vale.
0: Pues pinta muy bien, oye. El día de su estreno era, vamos, fenómeno mundial y bueno, ya vemos, con tantas visualizaciones que tuvo un éxito.
2: Pues sí, eh, espero que no la líen mucho porque las dos, an las dos entregas anteriores las dirigió George Whedon y a ver este cambio de director cómo le sienta la saga. Y bueno... Mmm, ¿Qué
0: más nos traes, Félix?
2: Ahora cambiamos, dejamos los superhéroes y vamos a Poniente porque la exposición de Juego de Tronos continúa cosechando adeptos en Barcelona. Game of Thrones, The Turing Exhibition, Aterrizó en Barcelona el 28 de octubre y desde entonces está siendo todo un éxito de público. La exposición cuenta con 100 metros cuadrados de superficie donde se recogen trecho, vestuario, decorados y demás cosas de la serie de HBO. Esta exposición permitirá a fans de todo el mundo experimentar y sumergirse en el universo artístico de Juego de Tronos mediante la mayor exposición pública sobre la serie realizada hasta la fecha. Gracias a una combinación única de entornos envolventes, espacios interactivos y contenido multimedia, los visitantes podrán disfrutar de una experiencia en las míticas tierras de Poniente, Esos, y revivir los juicios y las tribulaciones de los nobles y del pueblo que luchan por sobrevivir a la sombra del trono de hierro. La exposición cuenta con varias zonas de temática dinámica que representarán distintas localizaciones de la serie y en las que se mostrarán piezas de vestuario, atrecho, decorados y objetos en un entorno en bolo 20.
1: ¿Pero el atrecho es real? es decir, ¿sale en la serie realmente o es ficticio? es decir, ¿es eh, falso?
2: Eh, algunos de, algunas de las armas eh, ya sean vestidos y otros espadas algunas son verdaderas y otras son falsas, pero la espada de John Nieve, eh, Garra, creo que se llama, no, no está porque la original la lleva siempre Keith Harriton porque es un amuleto <risa> de la suerte.
0: ¿Algo más, Félix?
2: Sí, dejamos los dramas y nos ponemos un poco más cantarines porque La Llamada arranca su gira en formato sin galón en España. Tras el apabullante éxito de La Llamada en taquilla, el debut de Javier Ambrosio y Javier Calvo tras las cámaras, el film debutará de nuevo en los cines en formato singalón, que permite a los espectadores cantar los temas de la película junto al equipo de animadores que además enseñan al público las coreografías y letras del largometraje. La banda sonora de la película corre a cargo del cantante Leiva, siendo La Llamada su tema principal. El espectáculo La Tropa produce... Ya ha llenado otros cines con la proyección de otras películas en este formato, tales como La La Land, Gris o Mamma Mía.
0: ¿Vosotros ya, ya habéis visto la película?
1: No, la he visto anunciada y a lo mejor la voy a ver, pero por la aparición que hace. ¿Soy una pringada, os suena?
0: Hombre, es una youtuber. La youtuber sí, sí. Es bastante. Muy polémica, Muy eh. Muy polémica, sí. Pero sí, sí, sí. Y. Bueno, y
1: después también, perdona, la veré porque hace unos programas, uh -huh. hablaste, de, bueno, hablamos aquí de, de OT. Sí. Pues a raíz de ese programa lo empecé a ver y me di cuenta de que los Javis estaban de, de coaches uh, en, sí, el, en, en OT. Sí, efectivamente,
0: efectivamente. Y la canción, que ¿La habéis escuchado? Es un temazo, ¿eh? Sí, no, sí
2: que la he escuchado. No sí. oportunidad de escucharlo.
0: No, pues si os parece, le voy a decir al técnico que nos la ponga. Pues
2: es buena idea, sí.
0: Pues, ¿sí? Pues... Mira, es esta. A mí me gusta, es bastante... Es
2: chula. Con la noche llena de luz y tu voz pausada, y tu voz pausada,
0: oye un sentido,
2: la llamada,
0: con tu... ¿Qué os
2: parece? Bueno,
1: muy relajante.
2: Yo me la esperaba más pop. animada. Sí, sí, porque la película es muy animada, sí, por lo que he visto.
0: Pero bueno, es bonita, es bonita. Si os parece, vamos con la sección de Sociedad. Vamos a hablar de otro exitazo, como comentábamos antes. Porque si habéis dicho que la película de Los Vengadores ha sido, vamos, fenómeno mundial, vamos a hablar de Échame la Culpa, la sucesora de Despacito, que sigue rompiendo récords en YouTube. Hace unas semanas os comentábamos en Twitter, eh, de hecho, eh, el día de su estreno lo comentamos, el exitazo tremendo que tuvo la publicación de esta nueva canción de Luis Fonsi. Y es que, como os digo, el vídeo de la nueva canción de Luis Fonsi junto de mi Lovato, Échame la Culpa, se convirtió en el más visto de YouTube con más de 40 millones de visitas el fin de semana de su estreno. ...informó el pasado lunes 20 de noviembre... ...su discografía Universal Music... ...el nuevo éxito del cantante puertorriqueño... ...rompió el récord de la plataforma Bebo Latin de, de YouTube... ...con el mayor número de visualizaciones en 24 horas... ...Échame la culpa, la canción de ruptura más divertida... ...en palabras de su intérprete cosechó... ...un rápido éxito en sus primeras horas de vida... ...y se convirtió en el vídeo con mayor número de visitas... ...de Bebo Latin con más de 17 millones en su primer día el pasado viernes 17 de noviembre. Este tema se publicó apenas unas horas después de que Fonsi ganase cuatro Grammys latinos como mejor canción, mejor grabación, mejor Video musical versión corta y mejor fusión e interpretación urbana del año. Para Échame la Culpa, el cantante volvió a contar con el equipo creativo del de vídeo de despacito, el director puertorriqueño Carlos Pérez y su empresa Elastic People, que decidieron llevarse a Fonsilla de Milovato a Brooklyn, Nueva York, donde apostaron de nuevo por los colores cálidos y escenas de baile. En Spotify, junto al alcance en YouTube, Échame la Culpa ocupa la decimoquinta posición de la lista global de la plataforma de música online Spotify. El cantante debutó el pasado domingo 19 de noviembre en Moscú en un concierto que forma parte de su gira Love and Dance Tour por Europa y Asia. Bueno chicos, eh, vamos con algo más nacional, ¿os parece? Venga. Vamos con Pablo Alborán y Prometo y de cómo ya lidera las listas para conseguir el disco de platino. Prometo, el cuarto disco de estudio de Pablo Elborán se posicionó en su primera semana en el mercado español como número uno tanto en las listas de venta como en las de los álbumes más reproducidos en plataformas digitales Así consta en la web de Promusicae ¿eh? a partir de los datos recabados del 17 al 23 de noviembre, según los cuales el debut del malagueño se ha producido tras despachar más de 40.000 copias y por lo tanto alcanzar la categoría de disco de platino Por detrás, la lista de ventas recupera las posturas del alma de El Barrio como número 2. Además eh, de Alborán, eh, solo otra novedad logra entrar en el top 10, el directo de la gira de The Book of Souls de Iron Maiden, que se coloca en el séptimo puesto, días después de anunciarse que la banda de rock tocará en verano del año que viene en el Estadio Wanda Metropolitano de Madrid. El recopilatorio Fitografía. De Fiti Fiti Paldis baja al cuarto lugar A un milímetro de ti De Antonio José repite como quinto Y Reputation de Taylor Swift Cae del tercer puesto al sexto ¿A vosotros qué? ¿Os gusta el Borán ¿Sois fans? le seguís? A mi madre
1: le gusta Alborán A mi madre también
0: no. Pues a mí me gusta mucho Bueno, me gustaba, ahora ya hace tiempo que no lo escucho ¿eh? Pero las primeras canciones a mí me encantan Es muy penita, ¿eh? pero me gusta, me gusta
2: me parece perfecto
0: Gracias Y a ver, vosotros, eh, ¿os gustáis de concierto? ¿Habéis ido a algunos conciertos? ¿Muchos?
2: Fui a uno en una iglesia, pero... Era... Pues mira, yo
1: eh, hasta hace poco no había ido a ningún concierto
0: ¿Y cuál fue tu primer concierto?
1: Fue el de... Pues mira, ahora mismo no me acuerdo Pero no fui como espectador Sino como... Vale Como camateto Anda Que estaba trabajando
0: Qué bien, muy bien. Vamos a ver, ya para finalizar esta, esta sección, os traigo los conciertos más esperados de 2018. Y es que, por ejemplo, Guns N' Roses fue el grupo que más entradas vendió este año para sus conciertos en España los pasados 30 de mayo en Bilbao y 4 de junio en Madrid, seguidos por Bruno Mars, que actuó en Madrid el pasado 3 de abril y en Barcelona el 7 de abril y del espectáculo de U2 en Barcelona el pasado 18 de julio.
1: Eh. Un momento, era Dime. este ah, Era U2, U2, U2 era sí, este. exacto sí
0: Bueno, seguimos Así, ¿vale? Se extraen los datos de una encuesta realizada por StubHub Que ha revelado también que entre los conciertos más esperados de 2018 Se encuentran Lady Gaga, Metallica o Harry Styles, entre muchos otros. El estudio ha revelado también que los espectáculos más representativos del pasado año fueron los de Enrique Iglesias en Santander, los Rolling Stones en Barcelona y el de Aerosmith en Madrid. Y el de, además también, el de Ed Sheeran en Madrid el 8 de abril o el de Isabel Pantoja en Madrid el 11 de febrero. Por último, ya para ir acabando, eh, a los artistas ya mencionados como Lady Gaga, Metallica o Harry Styles, que actuarán en España el próximo año, se, se les va a unir también grupos como Imagine Dragons o Paramore y solistas como Lana del Rey, que visitarán nuestro país entre enero y abril del año que viene. Bueno, Uri, y ahora vamos a ir ya con tecnología, que hoy vamos a traer una, una sección muy interesante, yo creo. ¿Qué nos puedes contar?
1: Pues mira, hablaremos de un tema bastante importante, que son las redes sociales, ¿de acuerdo? Venga. Y esta pregunta se la hace mucha gente ¿De quién es el contenido que subes a las redes sociales? ¿Os habéis parado a pensar alguna vez Si todo lo que subimos a las redes sociales Deja de ser nuestro cuando lo hacemos? Parece ser que lo primero que contestamos es que sí Pero realmente no es así Según la RAE Una red social es una plataforma digital de comunicación global Que pone en contacto a gran número de usuarios Es un entorno público en el que existe comunicación y relaciones, haciendo hincapié en público, puesto que todo lo que subimos, imágenes, vídeos, textos, lo puede ver y leer cualquiera, a no ser que tengamos una cuenta privada. ¿Tengamos nuestra cuenta abierta o cerrada? ¿Es nuestro el contenido que subimos? Sí, somos dueños legítimos de todo el contenido que subimos, pero... Hay algunos matices, ya que no son nuestros los derechos de explotación. Las redes sociales tienen derecho a hacer lo que quieran con lo que nosotros compartimos. Cuando subes un contenido de manera pública, cedes los derechos de explotación y nunca podrás pedirles réditos económicos a cambio. Ahora bien, siempre y cuando mantengan la propiedad de nuestro contenido, es decir, todas las redes sociales mantienen al autor del contenido como su propietario, pero especifican que el uso de todo el contenido publicado pertenece a la empresa que ofrece el servicio. Esto no significa que la red social se lucre directamente de tu imagen como soporte para una campaña publicitaria, por ejemplo, pero sí que pueden utilizarla para promocionar sus servicios. Cada vez que abrimos una cuenta en alguna red social, nos hacen aceptar una serie de términos y condiciones, donde se nos indica, como es el caso de Facebook, que nos concedes una licencia no exclusiva transferible con derechos de sublicencia, libre de regalias y aplicable en todo el mundo para utilizar cualquier contenido de Pay con propiedad intelectual, que publiques en Facebook o en conexión con Facebook. O lo que es lo mismo, el contenido es tuyo, pero pueden hacer lo que quieran con él.
0: Sí, y esto lo hemos resaltado básicamente porque nos parece bastante importante, sobre todo todos aquellos que nos estéis escuchando, eh, tener cuidado con lo que publiquéis en vuestras redes sociales.
1: Y que sean adolescentes. Sí. O de... Sobre todo, claro. sobre todo, menores de edad. Exacto.
0: Bueno, ya para finalizar toda la sección de noticias, vamos a aprovechar que somos estudiantes de audiovisuales y os queremos ofrecer unos consejitos para sacar el fotógrafo que lleváis dentro, ¿vale? O la fotógrafa que lleváis dentro, para sobre todo estas navidades.
1: Incluso si quieres sacar fotografías nocturnas.
0: Los usuarios de smartphones cada vez usan más estos dispositivos para hacer fotografías en lugar de disponer de una cámara fotográfica. Un hecho que los fabricantes no ignoran y por el que cada año apuestan por mejores sensores y software para potenciar la creatividad a través del objetivo. Sin embargo, y como apuntan desde Nefos, la marca de smartphones TP-Link en los escenarios nocturnos, capturar toda la belleza de la realidad que rodea al usuario sigue siendo todo un reto a superar. En invierno anochece antes y en muchas ocasiones se echa de menos la luz del sol para inmortalizar momentos con el móvil. No obstante, siempre hay algunos trucos y consejos que pueden ayudar a sacarle el máximo partido al teléfono en estas situaciones y hacer fotografías de calidad incluso de noche.
1: Efectivamente, Judith. Os vamos a dar cuatro consejos para poder sacar unas fotos estas Navidades. ¡Oh, vaya fotos! ¡Dignas de postal!
0: Exacto. Lo primero es usar el temporizador.
1: La fotografía nocturna es mucho más sensible al movimiento, por lo que al simple gesto de dar el botón para hacer la fotografía puede hacer que esta salga movida.
0: Para evitarlo, desde Nefos aconsejan utilizar un trípode para móviles o simplemente el temporizador del móvil. Tener estos segundos para poder mantener el pulso o apoyar el móvil en una superficie pueden hacer que la foto cambie por completo.
1: Utilizar las herramientas del móvil.
0: Como recuerdan desde la marca de smartphones, existen herramientas incorporadas en, el, en cada móvil que pueden ayudar a mejorar la calidad de las fotografías.
1: Exacto, como los modo noche, poder ajustar la luz antes de hacer la foto. O por ejemplo, el PDAF, autofoco de detección de fase, de 0,2 segundos que añade Nefos X1, light a su cámara. Que ayuda a que las fotografías en condiciones de poca luz o en movimiento sean mejores, además de mejorar los niveles de nitidez y ruido.
0: Editar con aplicaciones.
1: Los filtros de Instagram no son unos buenos aliados si se quiere mejorar la fotografía, como apuntan desde Nefos.
0: En vez de usarlos, es mejor utilizar aplicaciones de edición fotográfica que ayudarán a mejorar la luz, el contraste y el ruido de tus fotos. Generalmente son muy fáciles de usar y el resultado será mucho mejor, ya que incluso suelen incluir sus propios preajustes que funcionan como filtros y que pueden dar personalidad a las fotografías sin restarles calidad.
1: Evitar el flash.
0: Puede parecer una tontería, pero como explican desde la compañía, no lo es.
1: No lo es, no. Si el usuario está a más de 2 metros de distancia del objeto a fotografiar, la luz del flash no llegará a iluminarlo, por lo que la foto se verá aún peor que si no utiliza el flash.
0: Del mismo modo, si está muy cerca del sujeto a fotografiar, el flash quemará la imagen y puede que la persona salga completamente blanca.
1: Por eso aconsejan, si el usuario quiere hacer fotos de paisajes nocturnos o muy cerca del sujeto a fotografiar, mejor sin flash.
0: Y hasta aquí los consejos. Esperemos que os sirvan. Y no os olvidéis que si aplicáis cualquier consejito, hacérnoslo saber a través de nuestro Twitter. Twitter, arroba primera hora barra baja TCM mencionándonos con el hashtag almohadilla primera hora TCM todo junto para que podamos ver esas preciosas fotos de las calles iluminadas de las lucecitas de navidad
1: eso es y para ir terminando solo deciros que muchas gracias a todos los que compartís vuestros días con nosotros y nos mandáis mensajes como este,
0: vamos a escucharlo hola qué tal soy Claudia Muñoz y escucho siempre vuestro programa de radiotecnocampus.cat os envío un fuerte abrazo, un beso y que sigáis dándonos tanta alegría. Bueno, bueno, qué bonito.
1: Ahora sí, necesitamos un descanso, beber un poco de agua, hacemos una pausa y volvemos después de la publicidad.
0: Hasta ahora. Si te agrada el cinema y vols está al día, ascolta la cartellera. Te desde la misma objetiva perspectiva.
2: Radio Tecnocampus. La tema radio. Radio Tecnocampus. Radio Tecnocampus.
1: Te acabas de despertar. De camino al trabajo. Picando entre horas.
0: Sea cuando sea, es buena hora. Pero más buena es si es la primera. ¡Primera, ¡Primera hora! hora
2: tu
1: programa despertador de entretenimiento presentado por Purimaristán y Judith
0: sea cuando sea te ofrecemos humor, actualidad, noticias diferenciadas y secciones, pero sobre todo
1: siempre con muy buen rollo
0: cada programa te sorprenderemos con una sección
1: ¡Sorpresa! no te lo puedes perder
0: ¡Hey chicos! ¿Habéis escuchado Megazin? ¡Es el nuevo programa de Radio Tecnocampus. Megazin!
2: Sí, ¡Es el programa
0: que lo está petando! Tiene secciones súper interesantes como... ¿Hay música? ¡Cállate! ¡Sí, hay música! ¿Y cine? ¿Queréis callaros? ¡Estamos intentando grabar un anuncio! ¡Sí, también hay cine! ¡Hay cine! ¡Hay, cine. hay noticias escabrosas! ¡Hay curiosidades! ¡Hay de todo! ¡Megazin! Soy Miriam Morales y os escucho siempre desde Radio Tecnocampus. Me encanta vuestro programa. Un abrazo. Primera hora. Ya estamos de vuelta y sí, hoy estoy yo solo al cargo de esta sección. Asumo total la responsabilidad. Pero tranquilos, todo tiene una explicación. ¿Y por qué estoy susurrando? Ahora os lo explico. Uri y nuestro redactor de, de Cultura, eh, Félix Romero, nos acompañan también en esta segunda mitad, ¿vale? Realizando un trivial sobre series de televisión, tanto nacionales como internacionales. La idea es que ellos no tienen ni idea. Y de verdad os lo digo, ¿eh? que no tienen ni idea. Así que en breve se entrarán en el estudio, que ya están llegando. Están en el pasillo de, de aquí al lado, que tenemos a, aquí al ladito. Y les voy a decir la noticia. Ya, ya están entrando. Hola. Hola, Félix. Hola, chicos. Bueno. ¿Ya estamos en antena? Eh, no, no, no. Venga, iros preparando.
2: Venga.
1: Iros
0: sentando. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy
2: bien. Bueno, estamos bien.
0: ¿Habéis descansado? Sí. A ver, he empezado sin vosotros. No os importa, ¿no? ¿Cómo
2: estamos que? no? Estamos en, en el aire.
0: Sí, estamos en directo.
2: Madre mía. Y, y, a ver,
0: tranquilos, tranquilos. Eh, puesto que el programa anterior, pues no os acordáis, re retastéis a dos seguidores del programa.
1: Yo sí que me acuerdo, sí. Pera
0: y Nacho, sí, ¿verdad, Uri? Eh, he pensado que tenía que vengarme de alguna manera. Así que a través de nuestro Twitter, arroba primera hora barra baja TCM, realizamos una pequeña encuesta para saber qué es lo que preferían nuestros oyentes que hiciéramos en esta sección del programa. Y la opción ganadora fue un trivial de preguntas relacionadas con series de televisión. ¿Qué? ¿Qué os Madre parece? Mía,
1: pero, pero tú, ¿tú en serio no tenías ni idea?
2: De, de, ¿De esto? Pues no, me ha pillado igual que a ti
1: Entonces esto es una venganza, ¿no? Por el, el reto que, que hicimos
0: Claro, Uri Además necesitabas a un contrincante ¿Y quién mejor que nuestro especialista claro, pues, en cultura? Una, me dará
2: una paliza Me siento halagado
0: <risa> Bueno, a ver Voy a explicar un poquito la mecánica, si os parece, ¿vale? Eh, se van a realizar un total de 20 preguntas, 10 para cada uno. Son totalmente al azar, ya que tenemos eh, preparadas más de 20 preguntas. Así que os pueden tocar o más fáciles o más difíciles. Así que no os quejéis, ¿eh? que ya os veo venir. Bueno,
1: bueno, con lo gafe que soy seguro que me dices las, las más chungas.
0: Pues por hablar, vas a empezar tú la ronda, Uri, en el caso de que Uri falle o decida pasar el turno, porque tienes la posibilidad de pasar el turno, ¿vale? vale. La misma pregunta va a rebotar contra Félix, con la posibilidad de ganar. La totalidad del punto En el caso de que Félix tampoco sepa la respuesta La puntuación total Tanto para Uri como para Félix será de cero En el caso, por ejemplo De que Uri sepa la, la pregunta Pasaremos al turno de Félix Y si Félix, por ejemplo, no la sabe Pasará de rebote a Uri Y así todo el rato Vale sí Vale, las preguntas son de respuesta única, ¿entendido? Y os voy a dar cuatro posibles respuestas para que tengáis más posibilidades. Ah, bueno,
1: entonces esto está chupado. ¿no? Estas son
0: mis reglas. Vale. Eso sí, quien pierda... Uy, quien pierda... Ay, madre mía. Se enfrentará a un reto que propondrá un seguidor del programa mediante el hashtag eh, almohadilla primera hora TCM. Lo repito por si acaso, almohadilla primera hora TCM. Ya sabéis, nuestro hashtag oficial del programa. El reto más raro, más diferente y que más llame la atención se leerá y lo deberá cumplir quien haya perdido, ¿sí?
1: Pues yo, seguramente, pero sí
0: ¿Todo claro, pues? Todo Clarísimo. claro Bueno, pues una vez entendida la mecánica, vamos a empezar Venga antes de nada voy a volver a recordar que para poder decirnos los retos divertidos que va a hacer el perdedor eh, Podéis tuitear con el hashtag eh, almohadilla primera hora TCM Nuestro hashtag oficial del programa o bien mencionándonos directamente a arroba primera hora barra baja TCM, lo repito, arroba primera hora barra baja TCM Y así os podremos leer Bueno, pues vamos a empezar con el trivial, chicos Como he dicho, empieza Uri, ¿de acuerdo? Venga eh, Vamos a ver
1: No hay miedo, no hay miedo
0: ¿Preparados, eh? Sí Venga, va eh, eh, eh. ¿Cuál es el origen del nombre de Silar o Sailar de héroes? Empezamos mal. <risa> ¿Una marca de coches? ¿Es su apellido? ¿Una marca de relojes o es su nombre?
1: ¿Puedes repetir la pregunta?
0: ¿Cuál es el origen del nombre de Sailar o Silar ¿Sí? de héroes? ¿Una marca de coches? ¿Es su apellido? ¿Una marca de relojes o es su nombre?
1: Pues mira, diré la más extraña, una marca de relojes.
0: ¿Una marca de relojes? Sí. ¿Estás seguro? No, pero... Pues debo decir que la respuesta es... ¿Incorrecta? ¿Correcta? Sí, sí mira. Sí, sí, de verdad que sí, que no me lo puedo... <risa> no, ni me lo creo, no me lo creo ni yo, pero sí, efectivamente es correcta. Así que no hay rebote, por lo tanto vamos a la ronda de Félix, ¿sí? Adelante. Venga. A ver. ¿De qué serie española de misterio? Ahí os doy...
1: Uy, series españolas y Félix no... Y
0: adolescente no. se hizo una versión rusa. Compañeros, el barco, Upa Dance o el internado.
2: Aquí te han pillado, eh, Félix.
0: Os he dado una pista importantísima, U ¿eh?
2: Upadence era terrorífica, pero era de baile. <ríe> el barco era terrorífica, pero era de aventuras y pues diré el, el internado
0: decimos el internado el internado pues la respuesta de Félix es correcta oh, efectivamente bueno, bueno, bueno. por lo tanto los dos habéis obtenido la puntuación casi casi total de, de la ronda por tanto un punto para Félix un punto para Ori perfecto como hay empate de momento quién quiere seguir os da igual
2: Me da igual pues vamos a
0: empezar con Félix Todo con Félix pues, venga cuántas temporadas ha tenido revenge hasta su cancelación. Dos, tres, cuatro. O es que no ha sido cancelada.
1: ¿Esta risita es porque te la sabes o porque no tienes ni idea?
2: revenge me la ha comido entera. <risa> y te puedo decir que fue cancelada cuando llevaba cuatro temporadas. Así que la respuesta es cuatro.
0: Y la respuesta es... Correcta, ah, efectivamente. No, no. ¿Cómo no va
2: a ser correcta? Por <risa> dios,
0: Muy bien. De esta manera, Félix se lleva un puntito y no hay rebote. Así que vamos con Uri.
1: Con mi turno, venga.
0: ¿Cuál de estos personajes no pertenece a la serie británica Utopía?
1: Vale, vale.
0: Señor Conejo, sí. Jessica Hyde, Michael Duckdale o James Wilson.
1: ¿Me puedes repetir la C y la D?
0: Michael Duckdale o James Wilson
1: Pues venga, voy a decir la D
0: ¿James Wilson? Sí Pues la respuesta es correcta vale. ¿Pero qué no, se está pasando? No, claro, porque
1: he visto la serie Ah, muy bien estaba... Y os voy a decir
0: otra cosa James Wilson está interpretado por Robert Sin Leonard Y House. era el mejor amigo de House ah, Por eso no pertenece a claro. la serie ¿Vale? Pues muy bien, Ori Estáis empatados ¿eh? ¡Ay, Félix! Estáis muy empatados con dos puntos y dos puntos Así que vamos con Uri Venga. ¿Te parece? Sí, sí Venga eh, ¿Cuál es el nombre de Bella en storybrook Durante la maldición oscura En Érase una vez
1: si no, O Once Upon a Time Me vas a matar, ¿no? Si no, no la contesto Yo te bien. voy a matar, ah, sí. vale. Yo
0: soy muy fan Vamos a decirlo Lexi Sí Lacey Diana O no tenía otro nombre
1: pues mira, voy a seguir la misma estrategia que en la primera. Me voy a decantar por la más alocada, más radical. Voy a decir la D.
0: No tenía otro nombre. No. Pues la respuesta es incorrecta. Claro. Mm. Incorrecta. Por lo tanto. Hay rebote. Hay rebote, efectivamente. ¿Tú te la Denis, sabes? Yo... Te repito la pregunta.
2: No, me tienes que repetir los nombres. Los nombres. Sí.
0: Lexi, Lacy o Lacio. Lazy uh -huh. Diana no tenía otro nombre que la hemos alineado, así que. Claro.
2: Eh... O Lexi,
0: o Lazy, o Diana.
2: Lexi y Lassie son muy. Son muy americanos. Así que voy a decir. Bueno,
0: Diana es Diana.
2: Diana, ya, pero voy a decir Diana. ¿Vas está. a decir Diana? Porque nunca la he visto esa serie.
0: Pues tengo que decir que la respuesta es. Incorrecta. Madre Durante la maldición oscura, eh, Lacio Lassie Lacey Lassie fue el alter ego de Bella. ¿vale? No se supo claro. hasta después cuando Bella perdió la memoria. Así que lo siento, pero los dos habéis sacado a ronda eh. Por lo tanto, cero. seguís empatados con dos puntos. Eh, como los dos habéis fallado, pues vamos con Félix. Walter Bishop, o Bishop, eh, dice en un momento de Fringe, Peter. Esos granos de cacao son incomibles. Jen jamás podría digerirlos. ¿Quién es Jen? ¿Una cabra? ¿Un agente de FBI? ¿La asistente personal de Walter? ¿O una vaca? Una vaca. Pues la respuesta es... Correcta. Efectivamente, Ay. muy bien, claro, Félix. Claro, claro, claro.
2: con la vaca, pero...
0: Bueno, chicos, por lo tanto, Félix ahora mismo llevaría un punto. No hay rebote, vamos con Uri. Venga.
2: Venga. Bueno. Uy, madre uy mía. esa mirada.
0: ¿Cuántas personas han muerto hasta ahora oh. en la serie de Juego de Tronos?
1: Madre mía, madre mía. ¿389? ¿Sí? ¿723? ¿Sí? ¿5348? ¿O
0: 3275?
1: Hasta día de hoy. Hasta la temporada. Hasta día de hoy. Vale. Pues y me... tu
0: respuesta es. Me voy a
1: decantar por la D porque hay bastantes batallas y hay.
0: 3275
1: sí. es tu. Sí, porque hay muchos opción? soldados, sí, sí, sí.
0: Pues la respuesta es. Incorrecta, ¿no? Efectivamente.
1: Claro, claro, Incorrecta, Uri,
0: efectivamente.
1: Me he pasado de largo.
0: Pero eso significa que hay rebote. Así que, Félix, ¿qué nos puedes decir? ¿Te repito las opciones?
2: No, yo creo que, sinceramente, es la C. Porque la
0: y 5.348 tam... personas
2: Sí, quizá me pase Pero entre que los dragones queman a todo Kiski Y hay zombies por todas partes Yo creo que va, 5.000 Pero quizá
0: Pues es correcta, Félix
2: oh, qué, no. qué suerte que zombies, tiene zombies.
0: Por lo tanto, eh, vamos a informar Ahora Félix ha cogido el punto de Uri que ha perdido, por tanto con, eh, Obtiene la totalidad de, de la pregunta Que es dos puntitos Y Uri 0 antes de nada, chicos, os voy a recordar que para poder dejarnos vuestros retos divertidos que hacer para el perdedor, que en este caso es Uri Por favor, podeis,
1: sean benévolos, eh
0: Podéis tutear con el hashtag eh, almohadilla primera hora TCM todo junto, eh, con, es decir, nuestro hashtag oficial del programa, ya lo sabéis O bien mencionándonos directamente a arroba primera hora barra baja tcm y así os podemos leer Vamos con... Conmigo, ¿no? ¿Tú quieres? Venga, que? venga, va, va, pues ver, Con ver. Uri, ¿cuál es el nombre de Peter Pan? En Erase una vez o Once Upon a Time Henry Malcolm Belfair o Killian
1: ¿Tú lo has visto, Félix? ni idea Vale, pues paso
0: ¿Ni siquiera te la vas a jugar? No. Paso ¿Estás seguro? Estoy seguro Segurísimo Paso Vamos a pasar el turno Con eso obtiene una puntuación de cero Sin posibilidad de nada A ver, a ver si es buena Así estrategia Así que, Félix, por favor
2: Repíteme los nombres Oitan,
0: mira Henry Malcolm Belfire. O Killian.
2: Voy a decir Killian, Killian, porque. Vas
0: a decir Killian. Sí. ¿Estás diré seguro que Killian quieres decir
2: Killian? Porque Henry me suena que es el niño, que es un niño. Balforeste no sé ni pronunciarlo. Belfai. Belfai. <risa> y diré Killian porque me suena de otras series, de otras series que he visto.
1: Pero claro. Entonces las has visto, ¿no? Que va, ah, me vale, suena vale. el
2: nombre, que va, no he visto nunca. Por lo por tanto,
0: ejemplo. marcamos Killian.
2: Killian, ¿es la de?
0: Es la D y es... La respuesta es...
2: Incorrecta. Correcta.
0: Incorrecta. Uf, efectivamente. Uf, uf, uf. Es malco. ¿Vale? Eh, muy mal. Muy mal, Félix. Muy mal. ah Vamos a ver. Por lo tanto, los dos os lleváis otra vez sincerito.
1: Bueno, ha sido buena estrategia, ¿eh? Y eso,
0: os digo... Vamos a anunciar la puntuación total. De momento llevamos que Uri tiene dos puntitos y Félix tiene cuatro
1: bueno, esto es fácil. ¿Aún
0: podemos remontar? Sí, sí, sí,
1: es fácil, es fácil.
0: Pues vamos con Félix. Vamos. Félix. ¿Qué palabra utilizan para brindar en vikings? Chinchin, chin, cuernos, skull, salud. Puede tener trampa.
2: Chinchin chin no es.
1: No, chinchin chin es muy europeo. Te repito las siguiente. Europeo. Secciones. Sí,
0: chinchin. Chinchin, chin, cuernos, skull o salud.
2: Skull. Vamos Porque... a decir... Porque decir cuernos, no, es call. Yo diría call, que suena así
0: místico. Nunca lo he visto, Dios me perdone, bueno, pero lo he visto. Pues marcamos call. Y la respuesta es. Correcto. Ah, claro. Efectivamente. Uri, ¿tú la sabías?
1: Bueno, no. Pero no,
0: habrías no. marcado la misma. También. Bueno, pues entonces vamos con Uri. ¿Cuál de estas cosas no. Tienen en común las series de J.J. Abrams, ¿Sí? The Lost ¿Sí? y Fringe. Madre mía. Ambas comienzan con un accidente aéreo. En ambas hay protagonistas que han estado en un psiquiátrico. En ambas sale el actor Joshua Jackson. En ambas sale la iniciativa Dharma.
1: Vale, ¿Sabes qué pasa? Que yo la de Fringe no la he visto.
0: Bueno, vamos a jugárnosla.
1: Pues creo que me, me voy a decantar por la A.
0: En ambas comienzan con un accidente de aéreo. Sí. Pues. No, no, espera, espera, espera.
1: ¿Puedo cambiar? ¿Puedo cambiar? Vale. Pues creo que voy a decir la B. La B. Lo del psiquiátrico.
0: En ambas hay protagonistas que han estado en un psiquiátrico. Exacto. Pues la respuesta. Has eliminado la A. Sí. Ahora coges la B. Sí. Y la respuesta es incorrecta. Tampoco voy a decir si la A por si acaso claro, Porque claro, hay opción claro. de rebote Pero luego os lo diré eh, Por lo tanto, Uri, tienes un 0 Pero posibilidad de rebote por si Félix se podría llevar la totalidad de los puntos Félix ¿Qué cosas
2: no tienen en común?
0: ¿Cuál de estas cosas no tienen en común las series de JJ vale, ¿Vale? Los
2: diferentes Sí, sé que Fringe empieza con un accidente de avión Lo de la alarma La idea pero sí que sé que Joshua Jackson no sale en perdidos, así que diré la C.
0: En ambas sale el, el actor Joshua Jackson, eh, eso la marcamos.
2: Sí, porque no sale en perdidos.
0: Pues la respuesta es...
1: Correctísima, ¿no?
0: Correctísima. Claro. En Fringe es Peter Bishop, el actor de Lance Frederick, ¿vale? Que es el que sale en ambas series. Pues muy bien, Félix, te llevas otra vez la totalidad. Uri, estamos bajando, ¿eh?
1: No, es que Hay no, que remontar. No remonto, no remonto.
0: Y por si acaso yo voy a ir recordando que para poder dejarnos vuestros retos divertidos que hacer para el perdedor, podéis tuitear con el hashtag almohadilla primera nuestro hashtag oficial del programa, o bien mencionándonos directamente a primerahora barra baja TCM, que así os podremos leer. Y de hecho me están informando ya desde redacción que tenemos algunos marcaditos, por si acaso. Así Los... que seguid tuiteando que lo estamos petando.
1: ¿Los puedo ver? O no, pero ¿no? esto
0: es sorpresa oh. Pero mira, por hablar, te toca Venga,
1: morir. a ver Una facilita, ¿no? A ver si remonto Hombre, un poco de ayuda, ¿no?
0: ¿Qué marca de cerveza sí. Bebe el personaje de Matthew McConaughey En True Detective?
1: Vale, vale Duff, no.
0: Lone Star Batweiser O Coronita
1: <risa> He visto la serie ¿Sí? Bebe mucho sí. eh, Matthew McConaughey sí. Me puedes repetir la B y la C?
0: Lone Star. Sí. Butwaser o Butwaser. La B. La B. Lone Star. Sí. Suena Lord Star. ¿verdad? Sí. <risa> <risa> pues eh, la respuesta es correctísima. Wow. Vamos. Vale, Muy bueno, bien. Bueno, bueno,
2: bueno. Menos mal.
0: Muy bien. Así ¿tú, que ¿tú lo no sabías
2: no, ni idea, ni idea.
0: Ni pues Félix, vamos contigo, vale, a ver si hay suerte. ¿Cómo se llaman las barritas de chocolate que aparecen en varios capítulos de Lost?
1: Oh, madre mía.
0: Mac Katschon, o algo así, vale. Mac Cutcheon. vamos a decirlo mm. tal cual, Apolo, Jumbo o Oceanic.
1: Juégatela, Félix. Juégatela. ¿Cómo?
2: Oceanic.
0: Oceanic. Sí. Estás segurísimo. Sí.
1: Yo hubiera dicho sí. esta, ¿eh? también.
2: Diría pues, por la marca del avión, pero paranoias mías. Oceanic.
0: Pues la opción es... Incorrecta. Por lo tanto, Félix pasa a rebote a Uri. Y Uri, sabiendo que ya no es Oceanic y que le ibas a marcar... Vale. Maccatchon, Apolo o Jumbo.
1: Es que, es, a ver, es que Jumbo es como, como si fuera un motor, ¿no?, De, del avión.
0: Y debo decir, como apreciación... Sí. Que se muestra bastante ¿eh? en, en la serie. Es decir, hay un primer plano de estas partes. Es
1: que la vi hace muchos años y no, no lo me Lo digo acuerdo. por
0: si nuestros oyentes lo quieren revisar. Hay un primer plano que se muestran, Vamos.
1: Pues mira, voy a decirla.
0: ¿Macachon? Sí. Pues la opción correcta es... Esta... No. no. Oh. Apolo. Así Apolo. que sí. Es lo, lo siento mucho, Ori. Tenías la oportunidad, pero...
1: Se ha ido Seguimos por, con dos puntitos Se ha ido por el fregadero La oportunidad
0: Así que vamos contigo Uri Venga Vale Y ¿Qué ojo pierde El personaje conocido Como el gobernador
1: Vale De The Walking Sí, sí, sí
0: ¿El izquierdo? ¿El derecho? ¿Los dos? ¿O no pierde ningún ojo?
1: No Sí que lo pierde Y creo que es A ver
0: hay que pensar, ¿eh? ¿Qué está, sí, haciendo? Sí, sí, ¿Qué sí. está haciendo
1: este? No
2: me acuerdo.
0: Pero ahora le toca a Uri, Es por que favor. es
1: muy obvia porque si la fallo... Claro, es que no...
0: Claro, claro. a lo mejor, no he perdido ninguno.
1: No, no, sí, 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 sí que he perdido. Y lo digo porque él también la ha visto, así sí. que...
0: Así que, ¿qué? ¿Qué marcamos? ¿Derecha, ¿Derecho o izquierdo? ¿O los dos?
1: No, no, no. Mira, me la voy a jugar y voy a decir... La derecha. El ojo derecho.
0: El derecho. Pues, la respuesta es... ¡Correcta! ¡Uy!
2: ¡Vamos! Sí, muy
0: bien. Por lo tanto, vamos con. Vamos con Félix, ¿vale? Y en el caso de que Félix ahora falle, rebote. tendría rebote y la posibilidad de la totalidad de puntos. seguro ¿eh, que te iría muy bien. Pues sí. Vamos con Visavis. -vis. ¿Qué, te, ¿Qué te parece, Visavis? ¿Lo -vis? No has he visto? visto?
2: Yo no. Pues no.
0: ¿Cuál es la cantidad de dinero del botín en torno al cual gira la trama de Visavis? -vis? Un millón, cinco millones. 9 millones o 10 millones?
2: 10 millones. ¿10 millones? ¿Sí? Sí.
0: Antes, Uriar, corregido. ¿Quieres corregir?
2: No, ¿por qué? Pues marcamos 10 millones.
0: Y debo decir que esa opción.
1: Es incorrecta, sí.
0: Es incorrecta, efectivamente Por lo tanto, rebote a Uri. Vale. Sabiendo que no son 10 millones, ¿qué me puedes decir? ¿Un millón? ¿Vale? 5 millones? ¿Sí? ¿O 9 millones?
1: Venga, voy a decir, me voy a quedar a la mitad Voy a decir 5
0: ¿Cinco millones? Sí, venga Pues Esa opción es Incorrecta
2: bueno.
0: Eran 9 millones, por si os interesa vale. Así que Félix se ha acercado un poquito ¿sí? <risa> Pero aún así, muy mal <risa> por lo tanto, Uri, eh, consigues... Cero. Bueno, un puntito que tenías ya de ah, la vale, ronda, vale, sí, así sí, que sí, tienes cierto. un puntito. Bueno, chicos, pues vamos a hacer una puntuación total. Eh, Uri ahora mismo llevaría eh, cuatro puntos y Félix llevaría seis, ¿vale? Estamos en la ronda 8, es decir, vamos ahora por la 9. Vale. Son las dos últimas rondas del programa de hoy. O
1: sea que aún puedo ganar, ¿no? Aún puedes ganar. Vale, vale.
0: Así que vamos contigo, Uri, si te parece Venga. ¿En qué serie...? Sí. Pudimos ver con superpoderes Esto es una pista A Iwan Reon Antes de salir en Juego de Tronos Es Ramsay Bolton
1: Vale, vale, o vale, vale. Sí, 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 sí
0: Héroes Arrow Misfits O Marvel Agents of Shield.
1: La sé, la sé Misfits
0: ¿Misfits? Sí Marcamos Misfits
1: Ahora es cuando, sé, cuando la fallo y que imaginas no, En ridículo
0: Pues no es el caso Porque es la correcta Muy la bien, Uri muy bien, muy bien. Te lo has tomado en serio esto de remontar, ¿eh? Pues sí. Vamos con Félix, ¿vale? Adelante. Venga. ¿Cómo se llama el restaurante en el que trabaja la camarera Penny? En Big Bang Theory. Mm. ¿La cocina cuántica? ¿La fábrica de tartas de queso? ¿Niam, ñam ñam o Central Park?
2: La B. Las tartitas de queso.
0: ¿La fábrica de tartas de queso? Pues esa opción es la correcta.
1: Claro. Pues imagínate, yo iba a decir la, la, la D. ¿Qué era la Por D? Por lo
0: tanto... ¿Cómo? ¿La D? La D era Central Per. Eso no es Friends. Eso es... Sí. Eso es, eso es Friends, efectivamente. Bueno, chicos, muy bien. Pues con la, la ronda 9 la, bueno, hay un empate, ¿vale? De Uri y Félix. Por lo tanto, son siete puntitos para Félix y para Uri serían cinco. vale,
1: vale. vale, vale.
0: Vamos a recordar a nuestros espectadores que es la última oportunidad que tienen para dejarnos los retos divertidos que hacer para el perdedor, que en este caso vendría a ser Uri. Podéis tuitear con el hashtag TCM, nuestro hashtag oficial del programa, o bien mencionándonos directamente a primera hora barra baja TCM. Y así os podremos leer. Vamos con la última ronda, ¿vale, chicos? ¿Estáis preparados? La, la última y la, última. Y, y la definitiva. Y definitiva. Definitiva. Venga. Vamos allá. Eh... No hay miedo. ¿Qué actriz española aparece brevemente en la cabecera de Mad Men? Y esta, lo siento, no lo he dicho, va para Félix. Ah, vale.
2: Pues venga, dale. Aitana
0: Sánchez Gijón, Carmen Sevilla, Sara Montiel o ninguna.
2: Diré Aitana Sánchez Gijón porque salió en una peli con Keanu Reeves hace un puñado de años. Pero ni idea. Ni siquiera he visto Mad Men en mi vida.
0: Te voy a decir, Félix, que es, la opción es incorrecta. Mm. Lo siento mucho, Félix. Así que hay rebote. Y eso quiere decir que Uri en la última ronda podría coger me, la totalidad de los me puntos. Me podría poner ¿vale? en cabeza,
1: ¿no? O, o estaríamos empatados.
0: Pues efectivamente, Uri, no te pondrías en cabeza, sino que habría un empate y se resolvería el empate... Con la pregunta definitiva. Vale. Que vale. quien la acertara de los dos sería el ganador. Ok. Ok. Entonces, vamos con con bueno con la misma pregunta, ¿vale, Uri? Venga. ¿Qué actriz española aparece brevemente en la cabecera de Mad Men? Aitana Sánchez Gijón, ¿ah, hemos dicho que no. Descartada. Carmen Sevilla, Sara Montiel o ninguna.
1: Pues mira, creo que voy a decir ninguna. ¿Ninguna? Ninguna. ¿Estás seguro? Estoy seguro.
0: Pues la opción es... Correcta
1: claro, es que, ¿cómo, Y eso ¿Cómo va a salir Sara Montiel o Carmen Sevilla en, en el póster?
0: Eso implica que Félix, ¿vale? Eh, al perder, te ha dado su rebote Ahora tocaría tu pregunta venga. Y en el caso de que acertases Haríamos lo del empate Ah, el empate, vale, vale, vale. vale venga Venga, vamos con, con tu pregunta Y es ¿Qué llama la atención a un español en el escudo de policía de Bemidji Que aparece en Fargo? Vale. La bandera española, el oso y el madroño, o el toro de Osborne, o el tricornio.
1: He visto Fargo y voy a decir la B. ¿Cómo? La B.
0: ¿El oso y el madroño? Sí. ¿Estás seguro?
1: Sí, sí, segurísimo. Es más, eh, Félix está afirmando con la cabeza, entonces...
0: Pues la respuesta es incorrecta. ¿Qué? ¿Cómo? Es el toro de Osborne. Ah, oh, sí. Así que lo siento mucho, Tenemos pero.
2: Que revisionar, por pago. ir de, por ir de, de listo, de mira. Por eso
0: me he basado en fotografías. Así que lo podéis revisar, chicos. Así que lo siento mucho, pero. Ha sido una ronda muy chula, pero sí, sí, sí. el claro ganador, chicos, es. <risa> Félix Román. Yeah.
1: Oh. Siempre me pasa lo mismo. En retos de este estilo.
0: Genial, eh, chicos, de verdad Lo habéis hecho muy bien, felicitaros a los dos de verdad Aunque aquí solo puede haber un ganador y ese ha sido Félix claro. Felicidades, no obstante Me interesa el que ha perdido Que me que a, a mí. Uri, efectivamente claro. Mientras hacíamos el recuento de puntos Que nos lo ha hecho nuestro técnico Pera Que ya nos lo está diciendo, hemos podido elegir el tweet Que contenía el reto más raro que hemos podido leer Así que gracias a Arroba Marta Macon que nos dice Hashtag, primera hora TCM Que el perdedor diga un trabalengua Sin trabarse
1: pues esto está complicado, ¿eh? Bien Está complicado Vamos
0: a ir a... Si producción... Sí, me están diciendo que ya lo tenemos nos lo han... Perfecto, ya lo tenemos aquí Vale, Uri te voy a dar el papel que me sí. acaban de traer Y tienes que decirlo de una primera pasada, ¿vale?
1: No, no puedo...
0: No lo puedes practicar vale, Así que, ¿preparado? Venga Tres, dos, uno, ya
1: cuando cuentas cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas, porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas, nunca sabrás cuántos cuentos cuentas. Está viendo ¿no? Es, es...
0: madre mía, Está... madre mía, pero ¿Está... bueno.
1: Claro, mira, increíble. ¿Has visto? increíble.
0: Muy bien, Uri, muy bien. Dicho esto, muchísimas gracias por, haberlo, por hacerlo esto, chicos, de verdad. Me ha encantado, espero que os lo hayáis pasado muy bien. Pues
1: sí, sí. aunque haya perdido, me lo he pasado bien.
0: Y vosotros, desde donde nos estáis escuchando, ya sea en el coche, en la oficina, desde el móvil o desde el ordenador, muchísimas gracias por estar con nosotros con un programa más. Ya sabéis que podéis seguirnos en Twitter como arroba primerahora barra baja TCM y si además queréis contarnos qué tal el día, qué tal la semana, cómo os va los exámenes trimestrales o lo que queráis, podéis tuitear con el hashtag almohadilla primerahora TCM todo junto, repito, almohadilla primerahora TCM todo junto y desde ahí os leeremos. Además, estamos muy activos últimamente, así que no te vas a arrepentir.
1: Si no te quieres perder ningún programa, apunta a esta dirección, radiotecnocampus.cat. Desde ahí podrás encontrar nuestro programa a la carta para que lo escuches cuando quieras y donde quieras. Igualmente tienes toda la información en nuestro Twitter, como decía mi compañera Judith.
0: Genial, Uri. Así que ya sabes, nos vemos en el próximo programa petándolo con Uri Maristán y Judy Wey, aquí y solo aquí, en Primera, ¡Primera Hora.